0: Existen un montón de metodologías y frameworks que nos permiten crear un sistema de trabajo en el que hacer las cosas más ordenadas y que nos permiten trabajar mejor, especialmente eh, pues trabajar por equipos o por departamentos, pero muchas veces estos mismos sistemas se pueden escalar y pueden nacer desde la parte más alta de la empresa y, digamos, bajar hasta el resto de equipos y así todos trabajar ordenaditos. Eso está muy bien, pero en mi experiencia... Esto solo funciona cuando la empresa o el proyecto está en una etapa de madurez necesaria donde no hay igual tanto una capa de innovación y de aprendizaje, sino hay una capa de esto ya funciona muy bien, solo tenemos que repetirlo, repetirlo, con pequeñas mejoras, pero no reinventar la rueda constantemente. Ahí sí funciona muy bien. Hoy vamos a ver qué pasa cuando intentamos aplicar este tipo de modelos y frameworks que pueden estar muy bien pero uh, en empresas que no están en esa etapa, en empresas que no funcionan con, esa, con, con ese orden y esos procesos. Lo vamos a ver en el episodio 1388, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, eh, evidentemente todo lo que os voy a contar hoy es desde mi experiencia y estoy seguro, seguro, seguro que hay más de uno que va a escuchar lo que voy a decir hoy y va a decir, ah, pues en mi caso es así, pero tenemos esto, esto es perfecto. Me encantará conocerlo porque de verdad llevo mucho tiempo tratando de entender cómo podemos ser capaces de, en una empresa o un proyecto donde, estás en una etapa mucho más inicial, o por lo menos no tiene por qué ser inicial necesariamente, pero una etapa de descubrimiento, de aprendizaje, donde el 100% de lo que estás haciendo o el 90% de lo que estás haciendo es prácticamente nuevo, ¿cómo puedes utilizar un modelo, un framework, llamarlo como queráis, para poder trabajar mejor? Al final, a mí me da igual si es ordenado o desordenado el trabajo, realmente no tiene relevancia. ¿Es ¿cómo puedo trabajar mejor?, lo que pasa es que en el desorden sabemos que es mucho más incómodo trabajar y surgen normalmente muchas más ineficiencias, aunque la realidad es que a veces no hay otra alternativa. Hace no mucho, este episodio viene porque hace no mucho estaba en una situación donde una persona, eh, por diferentes motivos, le estaba tratando de explicar a una persona cómo funcionaba mi trabajo exactamente, lo que, lo que estábamos haciendo como equipo, un equipo de unas 15 personas. Y esta persona me decía: modelízame para que yo lo entienda, cómo es la creación de un producto. Un producto de lo que yo hago, de un programa formativo, por ejemplo. Y yo le decía: bueno, espera. Yo no sé, hay determinadas cosas que más o menos se pueden repetir. Lo que pasa es que estamos experimentando con productos, tenemos... O sea, tú lo puedes ver todo como un curso D o un programa o un máster D, pero la realidad es que la metodología, la forma de transmitir el conocimiento, de grabar, de, de, de trabajar con profesores externos o internos, cambia tanto... Que no te lo puedo modelizar. O te podría sacar, no digo tantos modelos eh, como programas, eh, pero prácticamente casi. Y esta persona le explotaba, decía, no, no, tiene que haber un. le explotaba la cabeza, dice tiene que haber un modelo, un modelo estándar para todos que permita que el proceso sea repetible. Y yo le decía, te compro la idea y el concepto, pero esto no es así. Porque, por ejemplo, estamos probando, experimentando con este modelo. Con este tipo de programas, donde de repente la forma de hacerlo ha cambiado completamente. La velocidad de ejecución, hasta las habilidades que necesita la persona que lidera ese programa, han cambiado. Entonces, ¿cómo te lo voy a modelizar si no tiene nada que ver con lo que estábamos haciendo hace un mes? Bueno, pues esta persona no lo entendía. No lo entendía y no lo entendía. Él estaba RQR con modelizar y yo estaba RQR con no va a servir de nada modelizarlo, porque te voy a hacer casi tantos modelos como programas. Y por lo tanto, ¿de qué sirve? De nada. Sobre todo, por mi defensa era si por poder hacerlo podemos hacer al ejercicio. Pero es que no nos va a aportar absolutamente nada. Estuvimos RQR discutiendo con el tema. Al final, la conclusión a la que llegué es que, bueno, es entendible que él defienda esa postura porque esta persona pues viene de una empresa con una madurez muy diferente a la empresa en la que yo trabajo. Y por lo tanto, viene de un ecosistema donde simplemente se trata de repetir cosas, de, de hecho, donde los procesos facilitan que la gente trabaje, que facilita que la gente sea más eficiente, eficaz, lo que sea. Los modelar el trabajo de la gente, el trabajar sobre un framework o, o un sistema muy concreto puede aportar mucho valor. Después puede tener determinados inconvenientes también, pero eso es harina de otro costal para otro episodio. Pero puede aportar mucho valor. En cambio, si intentas aplicar exactamente el mismo modelo en otro tipo de trabajo diferente, como por ejemplo el mío, simplemente no va a funcionar. Entonces, en mi experiencia, hay que, hay que saber separarse de, de lo que uno hace en un sitio cuando se va a otro, por ejemplo, o cuando, imaginaros que esta es una situación que a mucha gente le pasa, eh, te cambias de empresa y, bueno, pasas de... Trabajar en una empresa que funcionaba bajo un, una metodología una forma de trabajar con una cultura, con un estado de madurez, un tipo de negocio que no tiene nada que ver con la que te vas. Entonces tenemos que tener esa capacidad de saber entender, saber leer la situación. Esto también da para otro episodio, ya algún día os explicaré. Saber leer la situación y adaptarnos a ella utilizando, por supuesto, los recursos de todo lo que hemos aprendido de nuestra experiencia pasada, pero entendiendo que no necesariamente... Lo que hacíamos antes tiene por qué funcionar en lo que vamos a hacer ahora. Si no, el emperrarse en trabajar con sistemas de trabajo rígidos, en un ambiente, en una cultura, en una fase de empresa, donde no hay, donde, donde no hay una estabilidad, donde no hay una un negocio súper establecido que simplemente es casi darle un botón y sigue ganando dinero, sigue ganando dinero, pero tiene que haber alguien dándole al botón, no tiene sentido. Entonces, mi recomendación. Si estáis trabajando en una empresa que podríamos definir como desordenada o caótica y no estoy aquí aplicando ningún peyorativo en mis palabras porque vosotros como... Os cuento un, un ejemplo, yo creo que lo he contado alguna vez en el podcast. Conocí una persona que trabajó en Airbnb, apenas Airbnb eh, se, se mudó, digamos, se expandió a Europa. Y no me acuerdo si estaban en, en Dublín o en Berlín, siempre me equivoco, que no tenía nada que ver una con la otra, pero bueno, me imagino que en Dublín, por tema de impuestos. Y trabajó en las oficinas de Dublín. Y esta chica, me acuerdo que me decía, es puro caos puro caos, me, ella me dice, no entiendo cómo esta empresa puede funcionar bien es tan caótica, dice que yo podría no ir nunca a trabajar, podría no hacer nada y nadie se enteraría tú podrías ir, me decía, tú podrías ir a la oficina podrías estar en la oficina, podrías convivir, sentarte con un ordenadora y ponerte a trabajar y nadie se enteraría que ni siquiera trabajas en, en, en la empresa, en Airbnb y a mí esto me llamó muchísimo la atención pero claro una empresa en la que probablemente está creciendo, no sé, Airbnb, sigo el caso, imagínate, de, de tener 5.000 empleados en Estados Unidos, de repente expandirse por Europa y estar contratando 300 empleados al mes y abriendo un montón de países a la vez y haciendo un montón de cosas, ¿crees que va a estar ordenado? Ni de coña. Ni de coña. Una empresa donde, donde yo trabajo, donde estamos aprendiendo constantemente, donde estamos obsesionados, es decir, ahora estamos lanzando bootcamps de, de temas de código y, y cosas más técnicas, y nuestra obsesión es lo que lance la ambición a medio y largo plazo es convertirlo en el mejor, lo que sea, del mundo. Esa es la ambición. Venga, entonces, no puedo replicar nada, porque si replico el modelo que hacen otros, voy a tener el mismo programa que otros y voy muy rápido y estoy aprendiendo del proceso, de cómo se lanza ese tipo de formación. Entonces, yo trabajo en un entorno caótico, que, pero caótico no porque queramos que sea caótico, sino porque la velocidad a la que vamos y el estar aprendiendo prácticamente día a día de cero todo lo que estamos haciendo, muchas cosas, genera un ambiente donde... Si tratas de introducir un modelo, un sistema de trabajo que regule todo mucho, no funciona porque a la tercera, no digo al tercer día, a la tercera hora ese modelo está haciendo aguas porque lo que te hace es retenerte, retenerte y hacer que vayas mucho más lento. ¿Es la forma más eficiente de trabajar? No, pero sí es la más eficaz, es la que te permite... A avanzar mucho y es la que te permite, sobre todo, aprender mucho del proceso. Entonces, mi recomendación, si estáis trabajando, he vuelto la situación, la debería explicar más para que lo entendierais bien, pero mi recomendación, si estáis trabajando en entornos desordenados, porque la naturaleza del proyecto, el momento, lo requiere, es la primera de todos, que sé que esto os va a sonar raros, pero es aprender a abrazar el caos. Hay mucha gente que. Este tipo de situaciones les resulta extraordinariamente incómodas que si no hay... El otro día entrevistaba un candidato para unirse al equipo y, y la palabra que más repitió en la entrevista, que la puede haber dicho siete ocho veces, era, mmm, era proceso, procesos, procesos. Y, uh, si me hablas de procesos, aquí es que hay los justos y necesarios donde tiene mucho sentido, pero muchas otras cosas no tienen sentido. Entonces yo sé que una persona que está obsesionada preguntando por procesos, la probabilidad de que encaje en todo esto en un día a día caótico, pero para bien, es difícil. Entonces tienes que aprender a abrazar el caos, tienes que aprender a convivir con ello, pero no porque digas fe ciega y, bueno, como es así, me adapto y punto, que está bien también adaptarse, saber adaptarse, sino por entender que realmente, aunque sea contraintuitivo, esa es la mejor forma de trabajar para ese proyecto, para ese momento de la empresa. Entonces, si no aprendes a abrazar el caos, siempre vas a sufrir y probablemente siempre vas a tender a ir a contracorriente de lo que la empresa realmente o el proyecto realmente necesita para que salga bien. La, el, segundo, el segundo consejo de mi experiencia de tanto tiempo trabajando en el caos, porque yo al final a mí esto es lo que me gusta me gusta la marcha, yo si voy a una cosa donde simplemente soy más un número pues me aburriría tremendamente, entonces siempre he trabajado, siempre, 100% de mi vida profesional he trabajado en entornos estresantes, caóticos rápidos, veloces fulgurantes eh, donde tienes que estar aprendiendo constantemente donde lo que has hecho, lo que estarás haciendo dentro de un mes, no tienes ni idea de lo que es, probablemente es que tienes que estar tú y el equipo preparado para trabajar en un entorno de este palo. Y eso requiere una mentalidad flexible. Requiere mm, todo lo que os he comentado. Saber entender la situación y decir, vamos a por ello, me da igual. Es la, es la forma ideal que yo tengo. da igual, a por ello, vamos a por Eso es extraordinariamente mental. Me, me, Fundamental, perdón. Esa mentalidad de voy a por ello y me adapto, porque sé, porque entiendo el por qué funciona así y de verdad creo que es la mejor solución. Después, ¿esto significa, esto es blanco-negro, todo caos o todo procesos? Para nada. Hay algunas cosas donde tiene mucho sentido hacer un proceso, incluso aunque el entorno general de la empresa reine el caos. Dices, oye, pues imagínate, yo para la selección de personas hago estos tres pasos y me aseguro que entonces mejoro el porcentaje de acierto de la gente que entra en la empresa. Venga, pues entonces pues ahí puede tener sentido hacer un procesito de, de tres pasos. O cuando la gente se incorpora, si yo antes hago esto, 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 siempre, eh, la curva de aprendizaje se acelera. Perfecto. Ahí puede entrar un proceso. O en lo que sea, estoy poniendo ejemplos, pero eh, puede ser lo que sea genial, si no voy a encontrar los procesos simplemente voy a... yo de, a lo que estoy muy a favor es hacer que las cosas ocurran y salgan bien y cumplan los objetivos, a veces eso se cumple con procesos, a veces eso se cumple sin procesos que después a medida que vas avanzando, vas descubriendo vas empezando a repetir proyectos, vas aprendiendo por el camino, te vas dando cuenta de que empiezan a por, aparecer nuevas oportunidades donde dices oye el proceso para hacer esto, he descubierto que puede ser, porque como lo estoy haciendo constantemente y tiene sentido, oye, pues poco a poco vas introduciendo formas de trabajar, sistemas, modelos, procesos, donde haga falta, sin volverte loco, pero porque de repente ahí en esa área tiene sentido. Y el resto seguirá siendo caótico y requerirá flexibilidad mental de todas las personas del equipo para llevarlo a cabo. ¿De acuerdo? Y simplemente eso. Hay muchos matices que me he dejado por el camino para que esto se entienda bien, pero vamos por el minuto casi 15. Um, si queréis que hablemos más de esto, porque además me consta de que una de las cosas de las que la gente sufre principalmente es trabajar en entornos de alta incertidumbre vamos a llamarle caóticos pero queda más bonito de alta incertidumbre eh, porque me lo decís me lo decís por email y sé que es algo que duele y lo sé perfectamente lo que pasa es que yo al final me he acostumbrado a ello entonces es como estoy acostumbrado a lo echar en el barro no me digas que a mí no me parece difícil si estoy todo el día de barro hasta, hasta las cejas ¿cómo va a ser difícil? si está guay y todo hasta me lo divierto si queréis que hablemos más sobre este tema de gestión de proyectos, gestión de personas, de tiempos, de cosas sobre en entornos complicados, en entornos difíciles, en entornos caóticos, yo sin problema encantadísimo porque ahí tengo material para, para, para aburriros realmente, es mi día a día además, así que nada eh, me podéis enviar feedback en puntos barra contactar, encantadísimo de estar un día más aquí, yo ahora directamente voy a grabar el de mañana, no se lo digáis a nadie um, y nos vemos en el siguiente episodio, adiós